0: Buenas tardes, mi nombre es Héctor Iván, soy alumno de la Universidad Pablo Guardado Chávez. Este podcast llevará por nombre, tratamientos preventivos para maloclusiones en niños entre los 6 y 12 años de edad. La principal problemática de la oclusión se enfoca en las diferentes anormalidades que se presentan a corta edad, entre 6 y 12 años. Por este motivo, el manejo de las oclusiones cruzadas, con la eliminación precoz de interferencias oclusales, se deberá llevar a cabo en la atención primaria de salud, ya que esto conlleva a un riesgo para el mantenimiento de la salud bucal e interfieren en el bienestar del niño, afectando adversamente no solo la estética, sino también la función mandibular y su lenguaje. La prevención desempeña un papel fundamentalmente destinado a evitar maloclusiones, teniendo un objetivo fundamentalmente profiláctico, comprende el control de hábitos nocivos para el desarrollo estomatognático, el empleo de mantenedores de espacios en casos de extracción prematura de dientes temporales La extracción de supernumerarios o cualquier otro factor que altere el patrón eruptivo de las piezas permanentes Y de otra medida de carácter mecánico o quirúrgico que prevenga la maloclusión Las maloclusiones pueden ser causadas por distintos factores etiológicos La herencia cumple un importante papel Observándose con facilidad que cierto tipo de malposición dental se repite en determinadas familias existen factores adquiridos que influyen en el desarrollo de la maloclusión dentro de los cuales destacaríamos la presencia de hábitos de succión como por ejemplo la lactancia materna, chupete prolongado o la succión del dedo sobre este factor solo podemos actuar con la detección precoz y el consejo genético aunque en un futuro próximo y según los recientes descubrimientos del genoma humano sea posible influir directamente a nivel genético para prevenir las maloclusiones a este nivel. Algunos factores extrínsecos que pueden ser antibióticos, rayos X, drogas, prevención de enfermedades infecciosas como sífilis, rubiola o aquellas capaces de producir atrofias y displasias. Drogas como el alcohol pueden provocar sobre todo en el primer trimestre de gestación el síndrome alcohol fetal, una de cuyas manifestaciones es el desarrollo deficiente de la premaxila. Tratamiento y diagnóstico. El tipo funcional por interferencia dentaria con mesialización funcional de la mandíbula puede ser tratado a cualquier edad, el objetivo correctivo incluye la eliminación de la interferencia y la lingualización de los incisivos inferiores y la labialización de los superiores de ser necesario. A veces es también necesaria la expansión del arcada superior para armonizar transversalmente la oclusión. Este tratamiento correctivo puede ser realizado con facilidad por medio de placas activas, planos inquinados, tanto en dentición mixta como en permanente. En el tipo dentoalveolar de hay un grado más acentuado de maloclusión que en el caso anterior, pero sigue siendo un problema dentario. Hay desviación funcional de la mandíbula y desplazamiento conjunto de ambas arcadas dentarias. El tratamiento correctivo está dirigido a movilizar los dientes de ambas arcadas. Clases 3 esqueléticas, en las que la displasia ósea preside en el cuadro de la malocución. Hay un prognatismo mandibular y retrognatismo maxilar. El tratamiento será de carácter ortopédico, con aparatología funcional y solo aplicable en pacientes en fase activa de crecimiento. En el adulto, la cirugía autognática es el único tratamiento que se puede aplicar para coordinar la relación de las bases maxilares y corregir la deformidad facial. Este tipo de anomalía debe remitirse a un ortodoncista. Mantenedores de espacio Cuando se produzca la pérdida de una o varias piezas antes de su exfoliación natural. Es preciso mantener el espacio y la longitud de arcada. Para ello nos valemos de unos mantenedores de espacio que se elegirán de acuerdo con las circunstancias particulares de cada paciente. Debe mantenerse el espacio para el sucesor permanente. Debe permitir el normal desarrollo de los dientes y las apófisis alve alveolares. Debe mantener la elongación de antagonistas. No debe perjudicar la función. Tiene que ser construido con mínimo de daño a los tejidos. Debe satisfacer las demandas higiénicas y cosméticas. Como último punto, tipos de maloclusión. Neutrooclusión, distoclusión, mesoclusión, maloclusión ósea, maloclusión muscular, maloclusión dentaria, maloclusión transversal, maloclusión vertical, maloclusión sagital, maloclusión local y maloclusión general. Un gusto haber estado con todos ustedes. Hasta aquí vamos con esta edición. Que tengan un feliz día. Hasta luego.